0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des B2B-Hero-Podcasts von Maconomy. Hier sprechen wir über Themen aus B2B-Marketing, Kommunikation und Vertrieb. Bei uns berichten wahre Heroes aus der Praxis über die neuesten Trends und aktuelle Entwicklungen. Ins Gespräch mit unseren Heroes können Sie übrigens auch auf unseren Maconomy B2B-Marketing-Days im Herbst kommen. Mehr dazu können Sie unter www.b2bdays.de erfahren. Jetzt viel Spaß mit unserer heutigen Podcast-Folge. Ein entscheidender Faktor für die Generierung von Leads und Umsetzung in Opportunities wird in Zukunft der digitale Zugang des Vertriebs zu den Kunden sein. Damit ändern sich aber auch die Voraussetzungen und damit die notwendigen und erfolgswirksamen Kompetenzen für Verkäufe. Was aber bedeutet das jetzt für den Alltag eines jeden Vertriebsmitarbeiters? Genau darüber möchten wir heute sprechen. Damit hallo und herzlich willkommen zum B2B Hero Podcast. Mein Name ist Alicia Weigl und ich freue mich, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Eingeladen dazu habe ich mir natürlich auch wieder den passenden Gast, der liebe Markus Sedak von Emuge Franken. Schön, dass du heute da bist, Markus. Ich hoffe, dir geht's gut. Alicia, danke,
1: mir geht's gut. Wie geht's dir?
0: Mir geht's auch sehr gut. Ich freue mich, dass wir heute gemeinsam die Podcast-Folge ja, aufzeichnen werden. Wird bestimmt eine spannende Folge werden. Das stimmt. Bevor wir einsteigen wollen ins Thema, ist es immer ganz gut, wenn man nochmal so einen Überblick verschafft, was das jeweilige Unternehmen macht und du darfst natürlich auch gerne mal ein paar Worte zu dir sagen. Also ich fange mit der Firma an,
1: Emuge Franken. Die Firma Emuge, also nicht nur in der Region Franken, sondern wir heißen tatsächlich Emuge Franken, ist ein relativ großer Mittelständler. Wir sind ein Familienunternehmen, Familienbesitz, wir sind weltweit knapp 2000 Mitarbeiter. Wir gehören zur Branche Maschinenbau, wobei wir keine Maschinen bauen, sondern Zerspannungswerkzeuge. Also unsere Kunden haben Werkzeugmaschinen und Bohren und Fräsen. Wir stellen Zerspannungswerkzeuge her. In der Tradition von über 100 Jahren mittlerweile und vertreiben die global weltweit an Industriekunden. Also nicht Handwerk, Baumärkte, sondern das sind im Prinzip alles Industriekunden aus Branchen wie Automotive, Elektrotechnik und Maschinenbau.
0: Klassisch B2B
1: B2B-Geschäft ausschließlich, ja. Und deine Rolle? Ich bin Vertriebsleiter bei Uwe Frank. bin schon ganz schön lange dort. Ich bin Vertriebsleiter für den deutschen Markt. und Also mit allen klassischen Themen wie Mitarbeiter finden, einstellen, Onboarding, Ziele setzen, Verhandlungen führen, Gebiete strukturieren, also klassisches Vertriebsmanagement, betreue dann mit sieben Teams im Innendienst insgesamt und über 30 Mitarbeiter im Außendienst im deutschen Markt. Ich habe als zweites Thema das Thema globale Key Accounts, das Thema strategisches Pricing, das Thema Betreuung von so Kunden wie ZF und Schaeffler und Bosch und sowas global in der matrix Und das dritte Thema ist auch ein bisschen der Grund, warum wir reden miteinander, das Thema Digitalisierung. Zum einen eine Notwendigkeit von den Kunden her, aber zum anderen auch so ein Herzensthema von mir, ein Leidenschaftsthema, um einfach digitale Kompetenzen bei Mitarbeiter voranzubringen. Und bin da wir, Projektpartner, Projektleiter, Sparringspartner für so Themen wie CRM und Webshop und ein paar andere
0: Themen. Ja, du hast es ja jetzt auch damit schon angesprochen, ne, um was es geht. Ich glaube, da ist es vielleicht mal wichtig, dass wir so generell drüber sprechen. Warum ist es denn wichtig, dass der Vertrieb da mit der Zeit geht und ja, digitale Kompetenzen erwirbt?
1: Wir kommen aus einer sehr stark physischen Präsenz bei Kunden. Das ist auch nach wie vor unser Schwerpunkt. Wir haben eine Zielgruppe, die digital eigentlich zunächst mal nicht wirklich gut zu erreichen ist. Unsere Mitarbeiter erreichen Kunden, die sich im Betriebsumfeld bewegen, die also dann ihre Kunden haben Sicherheitsarbeitsschuhe an, da ist was Öl verschmiert. Ja, das ist also kein typisches digitales Thema. Aber ich denke, wie viele andere auch, spätestens am Beginn der Pandemie war natürlich dieses Vertriebsmodell da wurde der Stecker gezogen. Ja, wir hatten praktisch zu 99% physische Kontakte vor Ort und auf einmal habe ich 30 Mitarbeiter draußen, die sozusagen zu dem Kunden nicht mehr gehen können. Das hat sich zum Glück wieder deutlich normalisiert. Ja, aber wir mussten einfach auf die Art und Weise auch unsere Kunden digital erreichen oder auch tatsächlich uns mit digitalen Themen beschäftigen, um Kunden besser und anders zu erreichen. Das sind zum einen technische Systeme, da haben wir ganz tolle Lösungen erarbeitet, die aber am Ende nur funktionieren, wenn die Menschen damit arbeiten, wenn die Menschen die Systeme verstehen, und wollen und engagieren. Und das ist im Prinzip das Thema digitale Kompetenz in der Nutzung von den Systemen, im Verstehen von Systemen, auch in dem Wollen, digitalen Beitrag leisten. Ich denke, das ist ein insgesamt wichtiges Thema, aber gerade vor dem Hintergrund der abnehmenden physischen Kontakte unglaublich wichtig.
0: Ja, das ist damit auch eben schon angesprochen. Manch einen, den kann man wahrscheinlich nicht überzeugen, der wird immer noch sagen, ich muss zu meinen Kunden raus. Aber was sind denn so deiner Meinung nach wichtige digitale Kompetenzen? Weil du hast es ja auch gerade schon gesagt, es ist wichtig. Aber worum
1: sprechen wir denn? Ja, ich, ich fange mal mit was an, was richtig wehtut. Das ist ein crm benutzen. Ja, das ist jetzt nicht unbedingt vielleicht... Ähm, wir können auch ein bisschen nach über Social Media sprechen, Videokonferenzen, aber ich denke mal, das Thema geht damit los, mhm. dass wir einfach ein CRM-System haben, wie alle anderen auch sozusagen, ähm, aber das einfach gelebt werden muss, ja, ähm, also ein Grund zum Beispiel ist, dass wenn wir heute davon ausgehen, dass wir die Kunden schon mit E-Mail-Marketing und anderen Outbound-Themen erreichen, wenn die Kunden im Prinzip nicht im CM sind und nicht gepflegt sind, ja, das Kundenprofil der Ansprechpartner, dann erreicht in die Kommunikation nicht mehr. Ja, und das steht und fällt damit zunächst mal, dass die Mitarbeiter arbeiten mit dem System, dass sie das leben, dass es genutzt wird sozusagen, also ohne ein System, ohne CRM ist einfach eine Kundenbetreuung so in einem komplexen System, wo viele Leute arbeiten dran, wo es viele, viele Touchpoints gibt, mit vielen, vielen Menschen gar nicht möglich, aus meiner Sicht.
0: Ja, CRM ist auch eine Basis, finde ich, auch in einem Unternehmen für Sales und Marketing gleichzeitig. Und da ist es wichtig, dass die Daten entsprechend gepflegt werden. Jetzt sagt man immer, ja, das ist ziemlich leicht. In der Praxis wissen wir, es ist lästig, aber es ist wichtig. Wie macht ihr das bei euch? Habt ihr da vielleicht so eine Checklist, dass man sagt, okay, das und das muss gepflegt werden? oder Müssen Pflichtfelder ausgefüllt sein? Wie geht man das Ganze ja. an?
1: Also es geht man zunächst los mit der Awareness, zumindest mit dem Verstehen, warum das wichtig mhm. ist. Aber ja, heißt, mit Pflichtfeldern, mit Checklisten ist es schwer äh, zu arbeiten, wenn das die Menschen auch mhm. nicht irgendwie intrinsisch verstehen. Ja, wir haben Pflichtfelder mit den entsprechenden Diskussionen, die hinten dran stehen. Aber ich glaube, ganz wichtig ist, ähm, das sieht man auch, wenn der Kunde nicht gepflegt ist, ist er von der Kommunikation abgeschnitten. Ja, das müssen wir den Menschen zum Verstehen bringen, zunächst mal, und Wobei wir zunächst im ähm, CRM auch tatsächlich über Mehrwerte für den Anwender gesprochen haben. Ja, das Thema, du sollst pflegen drin, war eigentlich der zweite Schritt gewesen, mhm. weil also wir finden das Pflegen ganz toll, wir finden auch Transparenz ganz toll. Ähm, der Vertrieb versteht es vielleicht eher mal als Aufwand und Kontrolle.
0: Ja, dieses Aufwand, klar, aber der Nutzen ist immens. Ja. Und du bist ja auch so ein, so ein Verfechter oder auch ein Fürsprecher dafür, sage ich mal, ne, dass die Silos zwischen Marketing und Vertrieb aufgelöst werden müssen. Und ich denke, gerade das Thema CRM ist da immens wichtig, oder?
1: Mhm. Ja, ich denke, das, das, das ist überhaupt mit der Digitalisierung, mit dem CRM ganz andere Rollenverteilungen und ganz anderes Selbstverständnis. Ja, also wir kommen als Maschinenbauzulieferer aus der Produktwelt. Jetzt will ich unseren Marketingkollegen nicht ganz unrecht tun. Also die klassische Rolle des Marketings war früher eher mal Messestand bauen und Prospekte drucken und erstellen. Und Die Prospekte wurden an den Vertrieb übergeben. Und was dann passierte, war eigentlich zunächst mal nicht mehr Marketingaufgabe. Und in Zukunft... Oder heute ist es so, dass natürlich wesentlich mehr Dialog stattfinden muss, dass die, die Medien und Prospekte wesentlich mehr targetiert werden müssen, dass wir einfach nicht ein Einheitsprospekt an alle verschicken können, dass man Botschaften heute wesentlich gezielter rausschicken muss, damit sie relevant den Ansprechpartner erreichen. Mhm. Also zum einen muss das Marketing sozusagen gezielter Content liefern für den Vertrieb. Dazu müssen sie reden miteinander, weil die Kollegen im Marketing die Content erstellen, wenn sie die Situation nicht verstehen, wenn sie nicht wissen, um was es geht, das ist unglaublich schwierig, ja.
0: Ja, ist im Endeffekt schwierig, das stimmt.
1: Das zweite Thema ist umgekehrt, dass ich mal, Marketing heute viel mehr Dialog ist mit Kunden. Und das ist auch eine Lernkurve. Ja. Also früher war es im Prinzip Prospekt erstellen, fertig machen, den nächsten Anfang. Ja. Heute, auch in Social Media, entsteht auf einmal Dialog. Ja. Auf einmal ähm, machen Menschen Marketing im Vertrieb draußen, ja, die eigentlich gar keine Marketeers sind. Mhm. Ja. Auf einmal gibt es nicht nur Corporate Communication, auf einmal reden Menschen draußen ihre eigenen Story. Ja, und das ist ein Thema, wo man einfach zusammenwachsen darf.
0: Da kommst du auch schon zu einem wichtigen Aspekt, den hast du vorhin genannt. Social Media ist auch für jeden Vertriebler wichtig. Das heißt jetzt allerdings nicht, dass jeder Vertriebler oder jeder Selbstmitarbeiter zum Social Media Star werden muss. Ne? Ja, ja.
1: ja da geht schon los mit, mit, also das werden sie alle sicherlich nicht. Ja. Es geht schon damit los, ich sag mal so ein Begriff wie Corporate Influencer, ich Kennt den Begriff und verstehe ihn, aber ich glaube, die allermeisten Mitarbeiter im klassischen Vertrieb würde man eher mit der Idee abschrecken, dass sie jetzt Corporate Influencer werden wollen. An der Stelle ähm, pflegen wir es aber. Das war so auch so ein Thema mit der Pandemie zunächst mal. dass ähm, ja, Es gab keine Messen mehr, keine Kontakte. Ähm, das Thema Social Media, gerade auf LinkedIn, war nicht unbedingt Fokus für unser Marketing. Und ich habe mir dann zur persönlichen Aufgabe gestellt und habe dann sozusagen unseren Marketing-LinkedIn-Kanal übernommen und habe dann angefangen wirklich regelmäßig jede Woche zu posten, den Kanal voranzubringen und wir haben mittlerweile ca. 4000 Follower auf dem Kanal. Wir sind mittlerweile ein kleines Team, das für Reichweite sorgt. Ich betreue den Kanal immer noch so ein bisschen hobbymäßig nebenbei sozusagen und ja, ich glaube, das ist einfach auch ein wichtiges Thema, ja, denn, denn ich glaube, dass gerade für die kommenden Zielgruppen hat mal einer gesagt, wer es nicht auf die Displays der Handy ist, der Zielgruppe schafft, der ist nicht mehr existent. Ja, ich glaube, das ist eine unglaublich wichtige Botschaft und das erreicht nicht Marketing, als Corporate Communications. Ja, da müssen wir alle als Vertriebler LinkedIn nutzen, LinkedIn posten, für Reichweite sorgen. und Das ist so ein Thema einer der digitalen Kompetenzen, neben dem Thema CRM, die ich gerne voranbringen möchte. Mhm.
0: Das heißt, klar, du hast es gerade angesprochen, die Unternehmenspage ist jetzt auf LinkedIn, wenn wir da mal drüber, da bleiben, wichtig. Allerdings auch das persönliche Profil. Es muss nicht jeder wie ich es gerade schon gesagt habe, Social-Media-Star mhm. werden, allerdings authentisch vielleicht präsentieren. Und wenn man zum Kunden geht, ich glaube, so ein Sales-Kollege hat irgendwie schon so ein gewisses Selbstverständnis, mhm. dass sie sich auch ein bisschen präsentieren mhm. wollen. Von mhm. dem her ist es doch eigentlich eine Win-Win-Situation, ja. oder?
1: Also zunächst mal, die viele haben ja Social-Media-Profile. Ich glaube, zunächst mal ist der erste Punkt, zu verstehen, dass es nicht nur irgendwie ein Lebenslauf ist im <lacht> Internet, den ich präsentiere, um vielleicht auch von Headhunter gefunden zu werden, sondern dass ich einfach eine wichtige Stimme bin, <lacht> Es muss, glaube ich, gar nicht jeder 20 Mal in der Woche posten. Es muss gar nicht jeder 1.000 Follower haben. Ich denke, man kann auch Social Media anders nutzen. Aber eine Grundidee, dass, sage ich mal, der einzelne Mitarbeiter auf die Marke einzahlt, ja, dass man auch ein gemischtes Team haben muss, als Leute aus Marketing, aus Vertrieblern. Wir haben in unserem reichweiten team eine Kollegin, der ist Sicherheitsfachkraft, mhm. der einen ganz anderen Aspekt wieder reinbringt. Ja, und ich glaube schon, dass dass die persönliche Glaubwürdigkeit von Mitarbeitern, von Mitarbeitenden im Vertrieb insgesamt unglaublich auf die Marke einzahlt. Mhm. Ja, und das pushen wir. Da sind Leute dabei, die posten sehr professionell. Manche machen das rudimentär. Das ist auch gar nicht die Benchmark, dass jetzt jeder da irgendwie Riesenbeiträge machen muss. Aber das Grundverständnis, um einfach zu sagen, ich zahle mit dem, was ich tue, auf die Marke ein und sorge für Reichweite. Und wir sorgen auch alle gemeinsam für Reichweite miteinander. Das ist ein ganz toller Aspekt. Ja,
0: dieses Miteinander eben, was du schon meintest, das stärkt ja auch wieder das Unternehmen an sich. Mitarbeiter kennen sich gegeneinander, das stärkt das Miteinander und das, dann profitiert das Unternehmen ja so oder so davon. Ja.
1: Und auch die, die auch, sagen wir mal, als Social Media Effekte oder positive Themen, auch nach innen, ja, einfach die Botschaften, die die Mitarbeiter erreichen. Weil die Mitarbeitenden befinden sich in LinkedIn, die sind da tätig, ja, auch, auch weltweit. Und sie sehen einfach Botschaften von der Firma, ja. Sie motiviert sie, sie sehen, was Kollegen machen, da entsteht auf einmal eine ganz andere Kommunikation oder Bewusstsein, dass man irgendwie Teil eines Ganzen ist, weil bis so eine Firmenkommunikation ja, aus der Zentrale über den Niederlassungsleiter bei den Mitarbeitern draußen ankommt, das ist ein Riesenweg sozusagen. Und auf einmal lesen die Leute und engagieren sich. Da hat ein Kollege in Brasilien was gemacht und dann engagiert sich einer aus Italien ja, und der aus Belgien findet es ganz toll ja, und kommentiert oder entsteht ein tolles Netzwerk. Ja, und das ist. Da kein riesen Aufwand, man muss da gar nicht irgendwie super, super, super Postings machen. Ja, aber wir erreichen da wirklich mittlerweile Engagement, wir erreichen Kontakte und ähm, erreichen auch nicht nur die Kunden, die entscheiden, aber auch unsere eigenen Mitarbeiter.
0: Mhm. Wie ist es dann bei euch? Wie viele äh, bei euch im Vertriebsteam sind jetzt auf LinkedIn schon aktiv?
1: Ja, also wir sind jetzt acht Leute, die mhm. aktiv, aktiv sind. Es gibt noch mehr Leute, die ein Profil haben, aber wir acht sozusagen sind vernetzt und wir posten regelmäßig mit verschiedenen Fokusthemen. Und wir informieren uns praktisch gemeinsam in einer ganz einfachen WhatsApp-Gruppe und sagen, du, ich habe was gepostet. Und dann springen alle anderen drauf ja, und sorgen für Reichweite und engagieren das. Und es sind aktuell acht Leute, die das machen im deutschen Markt, aber ansonsten sind es weltweit schon relativ viele. Aber die eher unorganisiert, eher organisch, eher so als Cloud sozusagen, irgendwie als Netzwerk, als virtuelles Netzwerk arbeiten. Nur meine Leute sind so ein bisschen strukturierter, wir unterstützen uns gegenseitig
0: aber auch gut, dass ihr dann interne WhatsApp-Gruppe habt. Also reicht ja auch völlig. Ne? Man braucht ja. da jetzt nicht nochmal extra extrem viel, sondern wirklich ein paar engagierte Mitarbeiter, ja. die dann gemeinsam in eine Gruppe rein informieren und dann läuft ja. das ja an sich von selbst. Ja. Wie häufig postet ihr dann so im Schnitt?
1: Also ich poste jede Woche mhm. für die Firma und die anderen Kollegen. Ich mache mir mal Vorschläge. Das ist sehr abhängig davon. Also das will auch keinen großen Druck aufbauen. Das muss irgendwie den Leuten Spaß machen mhm. und kommen. Aber es gibt auf alle Fälle von mir jede Woche Content mhm. für die Firma. Früher mit Schwerpunkt auf dem Firmenprofil und heute aber schwerpunktmäßig auf meinem persönlichen Profil. Und ich teile es dann auf dem Firmenprofil, weil wir einfach gesehen haben, dass wir da deutlich mehr Reichweite erzeugen, das muss man von den Impressions. Und das Firmenprofil ist heute vielleicht eher so ein bisschen eine Art Landingpage, eine Mini-Homepage. Und ich nutze eigentlich das Firmenprofil hauptsächlich heute, um Beiträge aus der ganzen Welt zu kuratieren. Also überall wird was gepostet und ich teile es einfach dann zunächst mal über die, die Firmenseite und wir laden halt auch unsere persönlichen Kontakte ein, der Firmenseite zu folgen und versuchen einfach beide
0: äh, zu, zu connecten, be dann zu connecten
1: ja. und dann gemeinsam weiterzukommen.
0: Du hast auch gerade schon gesagt, du, ähm, ihr erreicht jetzt nicht nur Kunden beispielsweise auf Social Media, sondern auch es mal, potenzielle Kunden. Wie merkt ihr das? Kommentieren dann auch äh, andere Unternehmen eben oder kommen direkt auch Anfragen bei euch rein dadurch?
1: Also es sind andere Unternehmen, die kommentieren, interagieren, man muss fairer was sagen, so richtig harte Anfragen kommen sehr wenige. Mhm. Das ist ein bisschen von, der, von dem Vertriebskanal abhängig. Wir haben zum Beispiel gemerkt, dass, dass jetzt im direkten Industrieverbraucherbereich, sage ich mal, die typischen Mitarbeiter in so einer Produktion beim Kunden nicht die sind, die auf Inhalte mhm. interagieren, reagieren, sie wohl auch konsumieren. Aber was wir gesehen haben, zum Beispiel, wir machen einen Teil unseres Vertriebes über Distributoren, über Handelskanäle. Das ist wiederum anders, weil das sind mit der Vertriebler unterwegs. Ja. Also man kann sozusagen auch die Handelspartner sozusagen engagieren, man kann dort interagieren und kann sozusagen dass die Awareness für die eigene Marke sozusagen in dem Vertriebskanal Handel deutlich voranbringen. Und die wiederum als unsere Kunden, die wir sehen, interagieren auch drauf. Im tatsächlichen Industrieanwenderbereich sind die Reaktionen relativ selten. Da passiert was Witziges, dass man auf einer Messe ist und ein Mitarbeiter sieht man im Siebenkreis sagt: Den Namen kenne ich irgendwoher. Ja, also so, hm, ja, das habe ich auch in LinkedIn schon gelesen, ihren Namen. Mhm. Also eher solche Effekte. Aber wirklich Anfragen, qualifizierbare Leads, muss ich sagen, Markenbekanntheit, Sichtbarkeit, Bewerber. Mhm. Aber richtige Kundenleads, relativ wenig.
0: Ja gut, wir sind ja da noch eher in der Anfangsphase des Funnels, muss man auch klar ja, sagen. Ja. Und wenn du schon sagst, du wirst erkannt auf einer Messe, dann sagt ja. es ja, dass es Früchte trägt. Ja. Ne? Ja. Ein Punkt, den du mir auch schon vorab mal verraten hattest, was so bei digitalen Kompetenzen auch, auch wichtig ist, ist natürlich auch digitale Leistungen. Ne? Also klar, wir haben, ihr habt alle eure normalen Produkte, aber die werden auch alle immer digitaler. Jetzt ist es ja so, das Produktspektrum von euch beispielsweise ist ja auch immens groß. Wie ist es da so, da den Überblick nicht zu verlieren irgendwie, auch wenn da neue digitale Leistungen auch wieder angeboten werden?
1: Also zunächst mal sind unsere digitalen Leistungen in Relation zu den physischen Produkten sehr überschaubar. Mhm. Wir leben im Produktgeschäft, ja, also wir stellen physische Hardware her, das Thema digitale Leistungen und Produkte ist eher so, dass zunächst mal natürlich die Leute aus der Anwendung kommen und verkaufen physische Produkte. Ich glaube aber auch, dass, dass die digitale Produkte, also reden wir mal über einen Konfigurator, reden wir über einen Webshop, reden wir über eine Eintragung auf eine E-Mail-Liste, reden wir über so Internet of Things, also irgendwelche digitale Zwilling-Daten, sowas, das ist wichtig und das versuche ich im Prinzip über unsere Leute voranzukommen als Vertriebsprodukt sozusagen. Mhm. Ja, dass der, der Vertrieb versteht, dass er uns auch in unseren digitalen Lösungen beim Kunden platziert. Dass es nicht der Wettbewerb ist, dass man jetzt nicht Kanalsubstitutionsängste hätte, Leute profitieren auch davon über den Kanal, dass man jetzt nicht irgendwie das Gefühl hat, also ich erzähle meinem Kunden jetzt nichts über den digitalen Shop, weil dann ruft er mich nicht mehr an vielleicht, ja? oder dass da keine Ängste entstehen. Ja, ich glaube, dass einfach das Thema digitale Lösungen, mhm. Produkte, die bei uns in Relation relativ klein sind, zum physischen Produkt in der Menge zunächst mal einfach platziert werden müssen, dass man das als Produkt verkaufen muss beim Kunden
0: draußen. Mhm. Ja, da ist natürlich auch, wie du schon gesagt hast, Online-Shop-Ergänzung, soll den Sales-Kollegen ja eher entlasten, dass er sich irgendwie beispielsweise als Key-Account-Manager mhm. auf bestimmte Kunden nochmal beschränken kann, da nochmal explizit beraten kann, aber man beispielsweise sagt, Standardprodukte können wunderbar über den Online-Shop abgedeckt werden, oder?
1: Definitiv, ja. Das kann also sehr effizient gemacht werden. Man muss sagen, es ist nach wie vor ein relativ kleiner Teil unseres Businesses. Es ist auch nicht so die KPI eigentlich zu sagen, der Umsatz wirklich in dem, was wir Shop nennen, der Begriff ist vielleicht gar nicht so toll. Ich glaube auch, es ist einfach dass das Produkt finden. Ja. Und ich glaube, dir früher war es in vielen Fällen so, dass wenn jemand ein Bearbeitungsproblem hat, dann kannte er den Michael und sagt, Michael, komm morgen mal vorbei, wir mhm. reden um ein Problem. Heute informiert er sich anderweitig. Ja. Wir spüren deutlich, dass der Telefontraffic im Vertrieb bei uns weniger wird. Mhm. Die Leute nutzen heute andere Medien. Und ich sag mal, der Shop, die Homepage, das ist bei uns sehr hoch integriert, die digitalen Leistungen, Verfügbarkeiten, Beratungen, Konfigurationen, die muss aber präsent sein am Kunden, dass er sich auf unseren Plattformen informiert, weil da haben wir keinen Zugriff mehr. Das tut er. Und ich bin der Überzeugung, dass es früh ist, auch wenn die Menschen vielleicht noch gar nicht heute mit dem System so sehr arbeiten, dass sie wissen, dass es gibt, dass wenn sie irgendwann damit arbeiten, mit unserem System arbeiten. Und wir wissen alle von vielen anderen IT-Lösungen, die monopolisieren. Also irgendwann, wenn sich einer mal an Google oder Word gewöhnt hat, dann ist es unglaublich schwer den von was anderen zu motivieren. Deswegen wollen wir, dass wenn jemand eine Frage hat zu unseren Produkten, was wissen will, das richtige Lösung sucht für eine Anwendung, dass er möglichst auf unsere Webseite geht, in unseren Job geht. Und dazu muss er erstmal wissen, dass es die gibt. Und deswegen ist es eine Vertriebsaufgabe, digitale Kompetenz über digitale Lösungen und die Zugänge beim Kunden auch reden zu können und wollen. Wir incentivieren das auch. Wir haben es auch als Ziel, letztendlich. endlich. Wir, wir mhm. verprovisionieren das auch. Wir schaffen auch Anreize, das zu tun, ja, weil das für mich einfach unglaublich wichtig ist, bei den Kunden mit den Lösungen präsent zu sein.
0: Wie schafft ihr dann die Anreize konkret?
1: Monetär. Mhm, Monetär. Okay. Wir schaffen einfach für Umsätze in dem Kanal, die ohnehin klassisch die Provisionierung, die variablen Gelder mit einfließen. Also wollen da keine Konkurrenz entstehen mhm. lassen, um einfach das zu incentivieren, zu sagen: Okay, es gibt für diesen Zeitraum, wir haben gewisse Incentives für Fokusprodukte, wo wir einfach erhöhte variable Gelder bezahlen mhm. dafür, oder Boni, Provision zahlen. Und da haben wir einfach gesagt, als nächstes starten wir gerade, machen wir eine Kampagne und zahlen zusammen noch erhöhte Provisionen für das Thema Shop-Nutzung, für Neuanmeldungen und shop mhm.
0: Aber auch eine gute Möglichkeit, ne? den Vertrieb dafür zu begeistern mhm. und gleichzeitig auch wieder Awareness beim Kunden zu schaffen. Wir haben es auch heute beim Lead Management Summit schon gehört. Die Kunden informieren sich zu 90 Prozent ja. schon komplett vorher, bevor sie überhaupt den Vertrieb kontaktieren oder haben vorher schon die Entscheidung gefällt, zu wem sie wollen. Von dem her ist es ja umso wichtiger, dass Vertrieb auch Bescheid weiß, was es noch für zusätzliche Leistungen vielleicht zu dem jeweiligen Produkt gibt oder worin man den Kunden noch zukünftig auch unterstützen kann. Finde ich auf jeden Fall sehr wichtig. Jetzt stelle ich mir das im Alltag, wir sprechen da jetzt drüber, okay, schön, man redet mal schnell drüber. Es ist, glaube ich, schon schwierig, da Überzeugungsarbeit zu leisten im Team, oder? Wie meisterst du das?
1: Ja, es ist, es ist Dialog, es ist Reden miteinander, ja. Das ist, denke ich mal, das Thema Fokussieren, ja. auch manchmal so ein bisschen mit dem Schmerzfaktor sozusagen, also wir haben ein bisschen den Vorteil, dass das CRM, um dafür ja zu bleiben am Anfang, dass das CRM vertriebsseitig eingeführt wurde bei uns, dass ich Projektleiter war mhm. und es halt nicht Marketing oder IT war. Und ich habe dann immer den Punkt, wo ich dann halt ganz böse sage, ja, das ist schön, die Geschichte höre ich mir gerne an, ich mache auch eine Entscheidung, aber ich will einen Vorgang im CRM haben. Ja, bitte macht das digital und so kann man es ein bisschen auf die Art und Weise versuchen zu kommunizieren, zu kanalisieren. Ja, aber ansonsten ist es Überzeugungsarbeit. Und am Ende gibt es natürlich die, das eine Drittel, was mit Begeisterung dabei ist. Ein Drittel indifferent, die kann man gut abholen. Ich muss auch fairerweise sagen, das ist nicht nur ein Altersthema. Es gibt auch Leute, die haben da keinen Zugang dazu. Und da ist vielleicht eher die, der Fokus auch bei neuen Kollegen, die anfangen bei uns im Vertrieb im Onboarding, das schon gleich sozusagen aufzustellen. Und äh, Das ist auch eine interessante Beobachtung. Vor fünf oder zehn Jahren, wenn man bei Mitarbeitern das Thema CRM angesprochen hat, war immer so, ja, so ein großes Entsetzen. Also soll ich jetzt verkaufen, Kunden betreuen oder Daten ins CRM eingeben, war so die klassische Frage. Heute fragen die Bewerber in dem Gespräch, welche CRM habt ihr eigentlich? Ah, okay. Also, ja, also das ist ganz interessant, dass die schon von sich aus fragen. Und wir haben jetzt auch äh, neue junge Kollegen eingestellt, die tatsächlich auch Antreiber sind. Die sagen, du, warum haben wir keine Routenplanung da drin? Ja, wir wollen das jetzt haben, ja. Ich denke mal, das ist auch ein, nicht nur ein Altersthema, aber einfach auch ein Generationsthema, dass Leute neu angebautet werden, dass man mit denen im Prinzip eigentlich schon auf einer anderen Basis anfängt. Wenn jemand sehr, sehr erfolgreich einen klassischen, physischen, persönlichen Vertrieb macht und das seit 30 Jahren und damit erfolgreich ist, kann man die Dinge entgegenbringen, man kann daran arbeiten, aber ich würde es auch dann am Ende keinen verbieten
0: wollen. Ja, also ich glaube auch, wie du sagst, Generation Sache, also ich bin auch ein bisschen jünger tatsächlich. Mir ist es auch wichtig, dass man mit digitalen Komponenten arbeitet. Von dem her verstehe ich das auch voll, wenn Bewerber sagen, hey, ich würde da schon ganz gerne das vorantreiben, mit neuen digitalen Möglichkeiten auch arbeiten. Macht ja dementsprechend auch Sinn. Hast du dann ähm, noch weitere Tipps, was Vertriebsmitarbeiter sonst noch umsetzen könnten? So in Kürze. <lacht>
1: in Kürze. Ja, das Thema, was, was wir jetzt haben, wird, wir wollen jetzt mehr mit E-Mail-Marketing arbeiten, mhm. sozusagen mit Kampagnen arbeiten. Und da, denke ich mal, ist auch der Input von den Vertriebsmitarbeitern einfach wichtig, weil nur wenn der Kunde wirklich gute, gut segmentiert ist, wenn er gut adressiert ist, kann man da entsprechend Feedback haben. Das eine Thema ist da, aktiv zu sein. Das andere ist natürlich, es ist immer noch ein Tool. Ja. Also ich glaube, man braucht gute Vertriebsmitarbeitende, die dann das Tool benutzen. Ja. Ich glaube nicht, dass es die guten Kollegen ersetzt. Aber die Frage auch, ersetzt ein CRM-System ein Vertriebsmitarbeiter oder ersetzt vielleicht irgendwann eine künstliche Intelligenz im Vertriebsmitarbeiter, das glaube ich nicht. Aber ich glaube, vielleicht wird eine ersetzt durch einen, der es benutzen kann an der Stelle. Ich glaube, das ist einfach, wir arbeiten in einem technischen Vertrieb, der mit Menschen arbeitet, das ist der Fokus. Ja, deswegen sind das Tools, die wir nutzen. Und da unterstützen wir die Mitarbeiter. Es sind auch Basistechniken wie Videoconferencing, solche Themen zu machen. Aber ich sage im Kern sind schon die Dinge, an dem wir einfach arbeiten.
0: Ja, allumfassend tatsächlich. KI wird auf jeden Fall uns begleiten, glaube ich, die nächsten Jahre. Ich bin auch davon überzeugt, dass die KI uns nie komplett ersetzen wird. Wir reden immer noch von Menschen. Das kann die KI nicht machen, aber sie wird uns entlasten, würde ich mal sagen. Ja, ja jetzt sind wir auch schon fast am Ende der Folge angekommen. Ich habe noch eine letzte Frage. Ist ein bisschen allumfassender, aber vielleicht trotzdem spannend. Dein Blick so in die Zukunft. Wie sieht der Vertrieb
1: der Zukunft aus? Also ich, ich glaube nach wie vor an den Menschen im Vertrieb. Ich glaube, dass das... Die Kommunikation sich deutlich verändern wird, ja, dass die tatsächliche Zeit beim Kunden physisch zu sein deutlich reduziert werden wird. Aber ich glaube am Ende sind es Menschen die über Menschen kaufen. Ich glaube auch, dass die persönliche Beratungsleistung, die persönlichen Menschen vor Ort, in welchem Kanal auch immer die Zukunft sein wird. Ich glaube also nicht an einen automatisierten Vertrieb. Ich glaube, dass es die Menschen sein werden, mhm die andere Tools benutzen, die durch entlastet werden, die meine Glaube auch ihren Wirkungsgrad deutlich erhöhen können, ja, die einfach viel besser viel mehr Menschen erreichen können. Aber ich glaube nach wie vor an den Vertrieb von Menschen an Menschen, selbst im B2B in dem Umfeld. Also ich glaube jetzt nicht an eine künstliche Intelligenz, die in den nächsten zehn Jahren eine Entscheidung treffen wird. Ja, und dann unterhalten sich zwei Bots miteinander und der ist der Verkäuferbot und das andere ist der Einkäuferbot und die finden einen Deal gemeinsam. Also ich glaube schon auch das dass es ja einfach auch Spaß macht, mit Menschen zu arbeiten. Ich denke mal, der, der Vertrieb ist ja auch irgendwas, wo man Menschen kennenlernt, zusammenarbeitet, Vertrauen aufbaut. Das werden wir digital unterstützen. Und am Ende, glaube ich, das People-Business.
0: Hm. Schönes Fazit auf jeden Fall. Schauen wir mal, ob die Bots miteinander irgendwann mal sprechen werden. Ich glaube es auch nicht persönlich, aber wir sprechen dazu ja, bestimmt. Wir Interviews führen miteinander. Irgendwas, ja. Dann führen wir mal ein Interview mit einem Bot. Ja, <lacht> das ja. ist auch eine Idee. Ja. ja, super, spannendes Thema. Schön, dass du heute da warst. Unsere Zeit ist mal wieder vorbei. Schönen Dank nochmal. Hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank auch. Ja, liebe Zuhörer auch Ihnen, vielen Dank, dass Sie heute wieder mit dabei waren. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge und sagen bis dahin Tschüss und bis dann. Das war's schon wieder mit dem B2B Hero Podcast von Marconomy. Wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Damit Sie auch in der Zwischenzeit auf dem neuesten Stand bleiben, schauen Sie doch mal auf www.maconomy.de vorbei. Dort finden Sie spannende Artikel zu Marketing, Kommunikation und Vertrieb für Industrie- und Technologieunternehmen.